0: Está no o nosso podcast semanal temático, o Podcast, onde toda semana nós trazemos aqui um assunto que pode, inclusive, ser uma dúvida de papais e de mamães que acompanham semanalmente o nosso conteúdo. Gostaria de começar o nosso episódio de hoje trazendo uma contribuição diferente, que não vem de um papai nem de uma mamãe vem de um colega, do doutor Fernando Marcos, que é pediatra. Os pediatras têm uma relação muito próxima, né, é, dos gastropediatras, que juntos, inclusive, discutem é, sobre os casos, sobre os assuntos de consultório, inclusive também, já falamos aqui, que a gastropediatria é uma atuação mais específica do pediatra. Se lembram disso? Bom, mas enfim, doutor Fernando, a contribuição de hoje... Fala sobre refluxo, certo? Conta aí pra gente.
1: Olá, Nelly. Tudo bem? Pois é, essa história de refluxo, viu? Atormenta todo mundo, né? Não é só os pais não, viu? Tem uns colegas pediatras aí que andam sofrendo também com essa queixa no consultório. É, e normalmente a gente vê que depois que começam algumas medicações e principalmente quando elas não vão resolvendo, acabam recorrendo aos gastropediatras, né? Então, estamos aqui para ajudar aí os papais, os colegas. Queria falar com vocês, gente, primeiramente, o que é refluxo gastroesofágico. Bom, então é definido como essa passagem do conteúdo gástrico né, para o esôfago, como bem diz no nome. Só que algumas vezes esse conteúdo pode chegar até numa parte mais alta, até a boca e até se exteriorizar normalmente, como uma regurgitação, tá? Algumas pessoas vão ter episódios de refluxo em determinados momentos do dia e isso não quer dizer que é errado. Isso acontece por um relaxamento transitório do nosso esfíncter esofagiano inferior, que é um músculozinho que fica lá na porção final do nosso esôfago e que faz, ele abraça né, o esôfago, ele faz um efeito de impedir esse retorno da, do conteúdo do estômago para o nosso esôfago. Normalmente esses períodos são curtos e eles são considerados normais. Então, primeiro conceito, gente, temos um conceito agora aqui que é nem todo refluxo é doença, tá? Vamos gravar que vão ter outros conceitos aí no nosso bate-papo. Hoje eu resolvi trazer, então, novamente aí, foi outras referências para não ficar, como eu digo, só eu falando sobre isso como se fosse algo da minha cabeça. Nunca é, gente, nunca é algo da minha cabeça. Eu sempre estou trazendo... Algo baseado na literatura, como a gente fala hoje, medicina baseada em evidências. E eu trouxe é, um assunto, então, que foi abordado, né? O refluxo foi abordado no guideline mais atual da Sociedade Americana de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição, que é o guideline de 2018, e o documento da Sociedade Brasileira de Pediatrias que fala sobre regurgitação do lactante e refluxo em crianças esse documento de dezembro de 2017. Então, anotem aí, colegas pediatras. Tem esses dois, esses dois papers aí, né? Esses dois documentos que podem ser avaliados aí nas dúvidas. São é um material de consulta para vocês, hein? É, bom, então vamos falar sobre essa questão de refluxo, refluxo-doença, refluxo-fisiológico. Vocês já viram um post lá no, no nosso Instagram falando sobre a existência... Desses dois, dessas, dessas duas entidades né? Um é o refluxo Que a gente diz que é um refluxo esperado Para aquele momento, um refluxo normal Que é o refluxo fisiológico E por outro lado O tão falado Doença do refluxo né? Que seria aquele refluxo Como um problema tá? Por que, que acontece refluxo No bebê? Durante os primeiros meses de vida, gente, os bebês Como é que é o hábito dos bebês? Vamos, vamos pensar os bebês, eles normalmente vão se alimentar é, com uma frequência muito maior do que a criança mais velha, do que o adulto, né? Quem que se alimenta aí, a não ser quem tá realmente seguindo uma dieta bonitinha, quem que se alimenta com tanta frequência igual o bebê de hora em hora, duas em duas horas, ou vamos dizer, em livre demanda, né? Então quase sempre esse bebê tá num período pós-refeição, tá sempre com o estômago um pouco, é, um pouco cheio, né? e a característica da, da alimentação do bebê, uma alimentação basicamente líquida, né, que é o leite, tá? Então é, é comum do bebê estar sempre é, com o estômago mais cheio, uma alimentação líquida, principalmente se essa última alimentação do bebê foi é, num volume maior, por um tempo maior, pode até ser que esse, que esse bebê já tenha um episódio de refluxo nesse momento. Mas além dessa ocorrência relacionada à questão da alimentação, temos questões que favorecem aí o, o refluxo no bebê, que são inerentes ao próprio, à própria idade. Né? O bebê ele ainda tem uma imaturidade. Eu costumo dizer que o bebê ele sai pronto da barriga da, da mãe, assim como o fruto está pronto no pé, mas às vezes não está maduro. Então você olha lá aquela, aquele fruto verde, ele já está como se estivesse pronto, só que a gente sabe que tem que esperar ele amadurecer para estar tá no ponto certinho, não é isso? O bebê ele ainda vai amadurecendo algumas coisas, é, principalmente do ponto de vista gastrointestinal, mas vários outros sistemas do nosso corpo. E os mecanismos anti-regurgitação ainda estão mais imaturos, é, principalmente falando lá do esfíncter esofagiano inferior, ele ainda é mais é, incompetente, então favorece o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago e outra coisa também é que o bebê ele é um, um, um ser que ainda fica na posição horizontal a maior parte do tempo né gente então é muito mais fácil uh, qualquer coisa voltar principalmente de consistência líquida quando se está na posição horizontal do que quando está na vertical certo então tá vendo como tem vários fatores aí envolvidos na ocorrência desse refluxo fisiológico que é o refluxo normal então, eu vou trazer outro conceito para vocês, gente. O refluxo fisiológico é muito mais comum no bebê, tá? Esse eu queria que vocês gravassem, que é o segundo conceito, ok? O refluxo fisiológico, falando mais dele agora, não só do como ele acontece, como eu expliquei, mas o refluxo fisiológico, ele normalmente não se inicia nos primeiros sete dias de vida, não vai também começar lá depois de 6 meses de idade, então é um, um período ali no primeiro mês, segundo mês de vida que a criança começa a regurgitar e normalmente se intensifica entre o segundo ao quarto mês de idade, tá? A tendência, gente, é que esse refluxo vai melhorando com o crescimento, principalmente ali na introdução alimentar, quando... Então, a gente acaba atuando um pouco naquele, naqueles fatores que favorecem o refluxo, como a questão da alimentação ser um pouco mais consistente, ou também com a melhora do desenvolvimento da criança, ficando numa posição mais vertical, mais sentadinho, não é isso? E qual que é o tempo para a gente resolver? Então, pensando que é uma alteração normal, né, que é um sintoma esperado, ele se resolveria ali por volta do primeiro ano de vida. Isso, pelo menos, é o que a gente vê na prática. Mas vou dizer pra vocês que no papel diz que pode demorar até o segundo ano de vida, tá? E como que a gente driblaria essa situação pra pelo menos ver se o bebê golfa menos, regurgita menos, né? Então, nós vamos deixar esse bebê é, numa posição mais vertical, principalmente após a mamada, tá? evitar coisas do tipo bebê conforto que acaba deixando a criança com um aumento da pressão abdominal, principalmente dentro uma pressão dentro do estômago e que poderia favorecer então essa regurgitação, tá? Deitar esse bebê então mais de barriga para cima, viu? E nos bebês maiores ali que já saiu daquela faixa mais de risco de morte súbita, a gente poderia usar também um travesseirinho de certa forma embaixo ali do o colchão para poder levar um pouquinho a, a cabeceira, certo? É, outras medidas, eu falo, não ficar balançando o bebê, gente. Às vezes é uma mania, né? às vezes é feito até de forma inconsciente. Ficar balançando o bebê durante ou logo após a mamada, dá uma segurada. Vamos deixar o bebê mais tranquilo, tá? É, uma outra coisa importante, não usar medicação por conta própria. Tomar cuidado, lembrar que todo remédio tem seu, seus possíveis efeitos colaterais tá? um conceito aqui interessante tá? nem todo choro é refluxo e aí eu estou trazendo mais um conceito para vocês nem todo choro é refluxo o choro é uma forma de comunicação universal do bebê então ele é, pode se manifestar se a criança está sentindo incomodada com o tempo com a roupa que está vestindo se ele está coçando o ouvido, se ele está é, achando muito barulhento aquele local, se a superfície que ele está ele tá achando ruim, muito rígida muito fofa, se a roupa está pinicando, se ele está de xixi, de cocô se ele está com sede, então é uma forma de comunicação universal né? e muitas das vezes esse choro, ele é relacionado a uma possível queimação do esôfago e isso aí é uma coisa que a gente escuta, né, os pais relacionarem isso, mas gente foram feitos vários estudos e mostrou que não há redução no tempo de choro com o uso dos medicamentos que reduzem a acidez no estômago, tá? Então, a grande maioria das vezes, esse choro do bebê, ele não é de queimação do esôfago, tá? Lembrar que tem outras coisas nessa idade que cursam com choro, e principalmente a cólica do lactente. Então, eu falei ali que inicia em torno de um para dois meses é, essa, esse período aí das, das regurgitações, do refluxo fisiológico. Lembrar então que esse período é um período também da cólica, né? E o que a gente sabe aqui é que em geral, no refluxo fisiológico, a gente não vai precisar de exame, tá? É fazer essas medidas que a gente conversou, tá bom? Bom, então pensando em refluxo fisiológico, é isso que eu queria falar para vocês. Eu tô agora querendo partir para um outro ponto. E quais seriam os sinais para a gente pensar numa doença de fato causando o refluxo? Bom, então vamos lá, dificuldade de ganho de peso, esse é o principal, pode anotar, bebê que ganha peso bem, tá, bebê que vai bem, que tá indo pediatra, seguindo aquela curva de peso dele como esperado, ganhando aquela quantidade bacana de peso por dia, em torno dos 20, 30 gramas, não é isso que a gente costuma ver? Tá ótimo, esse bebê provavelmente tá tendo uma boa evolução que não indica uma doença, tá ficar de olho, mas se tem uma dificuldade de ganho de peso, aí tem que ligar o sinalzinho de alarme aí e conversar com o pediatra ou com o gastropediatra sobre a necessidade de investigar alguma outra coisa. Outros sinais importantes é o choro e a irritabilidade excessiva, lembrar daqueles fatores de confusão que eu falei lá atrás, mas o choro e irritabilidade é descrito também como um sinal para a doença do refluxo, tá? A ocorrência de vômitos são também sinais de alarme vômitos, vômitos recorrentes, principalmente se curso com desidratação. Lembrar que vômito é agora um outro conceito, gente, vômito é diferente de regurgitação. Vômito é quando há a saída daquele volume pela boca, né daquele conteúdo é, pela boca, às custas de um esforço muscular abdominal. É diferente da regurgitação que ocorre de uma forma espontânea. Às vezes a criança está lá tranquilo, no colo, sem fazer esforço nenhum e voltou na boca. Isso não é vômito, tá? Isso é muitas vezes chamado de vômito, mas não é. é um outro ponto importante aqui de se avaliar é aquele paciente que apresenta sinais graves, né? Então, teve episódios de cianose, apneia, principalmente associado aí com o, o sintoma né, do refluxo, com a regurgitação. Fica de olho, gente. É, lembrar que tem situações que vão favorecer mais o refluxo gastroesofágico, é, como doença, que não são é, vistas no bebê hígido, bebê, é, né? Saudável. Então lembrar que são essas situações que vão falar mais a favor, e nesse sim a gente vai ter uma suspeita maior, diferente do bebê hígido. Então, naqueles bebês com problemas neurológicos, doenças pulmonares, fibrosis cística, né? Malformações formações aí do sistema digestório, tá? Como hérnias, atresias, etc. A hipertrofia do piloro também é um outro ponto, tá? Então lembrar que essas situações vão então falar a favor de uma doença de fato, né? Causando o refluxo como doença do refluxo gastroesofágico. E aí, então, nos casos de suspeito de doença do refluxo, se a gente implementa aquelas condutas que nós conversamos, medidas posturais, aqueles cuidados, e não vê uma melhora, aí, lá no guideline, ele coloca sobre fazer um diagnóstico diferencial com alergia à proteína do leite de vaca. Então, nesses pacientes que têm essa suspeita da doença, a gente tenta ver se tem alguma melhora com essas medidas, né, que são para evitar, por exemplo, uma, uma hiperalimentação, né, dar algum tempo de mamada e tudo mais... A gente tenta controlar isso um pouco melhor. Se isso não melhora o paciente com refluxo, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial com alergia proteína do leite vaca. Então ela não é a primeira suspeita, gente. Não é a primeira suspeita. Outro conceito. A PLV não é a primeira causa de refluxo, tá? Mas entra sim no diagnóstico diferencial. E naqueles pacientes que têm esses sinais de alarme, que eu falei há pouco tempo, Sim, nesses pacientes a gente vai talvez precisar de alguns exames, é, vai ser esses exames que nós vamos realizar, vai ser de, de acordo com qual sinal de alarme, qual situação clínica daquele paciente, e aí nesses casos é interessante sim ser guiado por um gastropediatra. Então se existe uma dúvida sobre a existência de uma doença do refluxo gastroesofágico, referencia esse paciente para o gastropediatra. Ele vai definir qual linha de investigação vai ser realizada a partir de então. Certinho, gente? Então, beleza. Queria falar isso só para vocês. É um tema muito bacana. A gente fica com muita dúvida mesmo. Não é fácil, inclusive, para o gastropediatra. Mas nós estamos aí para apoiar os pediatras, os papais e as mamães nessa dificuldade. Beleza? Vamos recordar, então? Criança que regurgita. O que, que dá para fazer? Tentar colocar esse paciente numa posição mais vertical após a mamada, Tá? Então são as medidas posturais, evitar ficar balançando muito o bebê, tá? dar intervalos adequados da mamada, evitar que a criança sofra uma hiperalimentação, porque muitas das vezes a barriguinha do bebê ela tem uma capacidade que se a gente excede, o refluxo ele vai ser, na verdade, o que está sobrando, o que não coube dentro do estômago. Então vamos colocar isso como uma tentativa de controlar esse refluxo, se essas coisas não derem certo, conversando com o seu pediatra, é, pode ser preciso realmente novas medidas para investigar um problema. Então, refluxo fisiológico, gente, é muito mais comum, tá? Não fique aí com essa ideia de que
0: toda vez que a criança golfa, ela tem doença do refluxo, tá bom? Muito obrigado, doutor, muito esclarecedor, e fiquei aqui com uma dúvida, se me permite, queria compartilhar com você. Nós falamos aqui do refluxo em bebês, mas vale também para os bebês maiores, mais crescidinhos? Tem diferença, né, dessa situação em recém-nascidos é, para bebês maiores, para crianças maiores? Como é que funciona?
1: Ah, muito bom você falar isso, né, Ótimo Ótimo pra gente esclarecer. Então que hoje nós optamos por falar sobre o refluxo no bebê, no que a gente chama de lactante que são até os dois anos de vida, certo? Em outro momento, nós vamos falar mais sobre o refluxo na criança maior. Será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? As suspeitas os diagnósticas, os, os exames, será que as coisas são todas as mesmas? Eu acho que vai ter muita surpresa aí, hein? Então, em outro momento, nós vamos falar sobre o refluxo naquelas crianças maiores e nos adolescentes. É, vamos deixar essa essa dúvida e essa surpresa para mais para frente. Nenê. um abração, gente.
0: Muito obrigado, doutor Fernando Bolino. Encerramos, então, aqui o nosso episódio de hoje. Agradeço muito a você, papai e mamãe, pela audiência. Agradeço a você, doutor Fernando, pela generosidade de trazer aqui para gente esses esclarecimentos. E você que está ouvindo a gente, tem alguma dúvida, quer sugerir um novo tema, um novo assunto... Para a gente repercutir aqui no Gastro Podcast, pode enviar sua contribuição pelo Instagram, lá no perfil do Dr. Antônio Fernando Bolina, Antônio Gastropediatra. E também pode ser pelo Facebook dele lá na fanpage Antônio Fernando Bolina. Será uma honra receber aqui a sua participação. Até semana que vem. Tchau!